0: Este dia tão importante, vamos agradecer ao Senhor Por mais esse dia de estarmos em Tua casa E por termos chegado até aqui, amém? Feche os Teus olhos Os nossos irmãos que estão nos acompanhando remotamente Feche os Teus olhos também aí no Teu lugar, onde você está E vamos adorar ao Senhor Senhor meu Deus e meu Pai Senhor Tu és grandioso Pai, Tu és maravilhoso és digno de toda honra, toda glória, de todo louvor Senhor, começamos, Senhor, esta oração te agradecendo, ó Pai por tudo que o Senhor tens feito em nossas vidas pela nossa família, Senhor, pela nossa casa pelo nosso alimento, Senhor, e de cada dia pela tua provisão, Senhor, que não falha, Senhor nos nossos passos, no nosso caminho te agradecemos, Senhor, por ter nos guardado, Senhor e nos livrado, Senhor, mais essa semana, Pai e te pedimos, Senhor, que continue, Senhor, nos guardando e nos livrando, Senhor, de todo mal. Que todas as aflições, Senhor, que todas as pedras no caminho, Senhor, sejam usadas, ó Pai, para nos ensinar, Senhor, nos fazer crescer, Senhor, em conhecimento de Ti. E Que possamos, Senhor, ser cura na vida de outras pessoas. Senhor, que nós possamos ser cura, Senhor, dentro da nossa família. Que nós possamos ser cura, Senhor, no ambiente em que estivermos, ó Deus. A partir do Teu nome, Senhor, da Tua palavra, Senhor, dos Teus preceitos, ó Pai Que o Senhor possa conduzir o nosso coração, Senhor, a uma adoração, Senhor, que Te agrade, ó Deus Que o Senhor possa conduzir o nosso coração com a Tua palavra, Senhor, que será ministrada, Senhor, nesta noite Que ela possa vir de encontro, Senhor, com o que nós precisamos, ó Pai e te pedimos, ó Deus, que faça em nós aquilo que o Senhor deseja. Aquilo que está em falta, ó Pai. Trata conosco, Senhor, aquilo que precisa ser mudado ó Senhor. Restaura, Senhor, aquilo que precisa ser restaurado, ó Deus. Restitua em nós, Senhor, a nossa esperança. Restitua em nós, Senhor, o nosso amor, ó Pai, com o próximo. Que nós possamos, Senhor, cada dia mais sermos Tua imagem e semelhança, Senhor, nesta terra, Senhor. Que onde a planta dos nossos pés pisarem, Senhor, nós sejamos agentes de mudança, de cura, de transformação, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, e que toda a honra e toda a glória, ela seja para Ti, ó Deus. Que não olhemos mais para nós, porque o Senhor cuida de nossas necessidades. Mas que possamos fixar os nossos olhos, Senhor, em Ti, Senhor, que é perfeito, que é justo, que é maravilhoso. E nós sabemos, Senhor, que o Senhor irá suprir, Senhor, tudo aquilo que precisamos, ó Deus. Tudo aquilo que precisamos. Nos guarda, Senhor, nos livra, Senhor, todos os dias, ó Pai, do homem mau, Senhor, da bala perdida, Senhor, do carro desgovernado, Senhor, deste vírus que assola o mundo ainda, ó Pai. Nos guarda, Senhor, nos livra, Senhor, todos os dias, ó Pai, até mesmo das coisas que nós não podemos ver, Senhor das guerras espirituais, Senhor, nos fortaleça, Senhor, cada dia mais, ó Deus, mais e mais e mais em Tua Palavra, Senhor, em, em Tua presença, Senhor, que a nossa sede e a nossa fome de Ti, Senhor, não acabe, ó Deus, que só cresça, Senhor, cada dia mais, ó Pai. Ó Senhor, venha nos curar, ó Deus, venha nos transformar, Senhor, somos Teus, ó Pai, e o Senhor é nosso, Senhor Diga palavras de adoração Ao Senhor agora neste momento Senhor tu és maravilhoso Senhor tu és perfeito ó Pai. Senhor tu, tu és grandioso Senhor não há outro como tu ó Deus ao Senhor, amém? amém? Ele é grande, Ele é poderoso somos livres livres para adorar o nome do Senhor livres para estarmos aqui nesta noite então fecha os teus olhos vamos ter um momento mais íntimo com Deus porque Ele te colocou aí no lugar que você está foi o local que Ele te escolheu, que Ele te mandou, que Ele te enviou Essa, Esse mês nós estamos falando de famílias curadas E é nessa família que o Senhor te colocou E aí, que Ele vai te fazer ser agente de cura É neste lugar É neste lugar que o Senhor vai te curar É neste lugar que Ele vai te usar Aonde ele te colocou nessa tua família, no teu emprego, na tua escola, na tua faculdade, é ali que ele vai te usar para ser cura para outras pessoas. Ele vai te usar para levar cura a outras pessoas, enquanto isso ele vai curar as tuas feridas. E eu te digo isso que as tuas feridas, elas serão usadas para a cura de outras pessoas. Os teus aprendizados serão usados para a cura de outras pessoas. Na tua família, ali você fará a diferença. Ali você levará o nome do Senhor e exaltará o nome do Senhor ali. Então não, não ligue, não se importe com as circunstâncias, com as dificuldades. Passe por este deserto, passe por essa prova, porque enquanto Deus está te usando ali naquele lugar, Ele está te curando. E é sobre isso que esse louvor Ele fala. E o Senhor, o Espírito Santo de Deus, Ele quer falar com você através deste louvor. Ouça o que o Espírito Santo de Deus tem a dizer para você. Aleluias. Espírito Santo de Deus vai falar ao teu coração, ele olha pra você nesta noite. Abra teu coração e vamos louvar ao Senhor, apesar das feridas, apesar das decepções.
1: Chamei, eu te chamei. She
0: te dê um espírito de temor ele te deu um espírito de ousadia e qualquer que seja o lugar que ele te mandar ele vai te usar ali você crê que ele está te usando independente das feridas independente das desilusões das decepções das circunstâncias ele está te usando e enquanto ele te usa meu irmão ele vai cuidando as tuas feridas Aleluias,
1: aleluias, deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar, enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar.
0: Ele tá cuidando de tudo Dê um aplauso ao Senhor, exalte o nome dele Aleluias. Santo, 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 santo,
1: santo És Tua, Deus Aleluias.
2: Graça e paz, irmãos Amém Meus irmãos Eu queria falar uma grande verdade aqui Eu estou muito ansioso Pelo que o Senhor está fazendo E ainda vai fazer esse mês É... Realmente acho que é um dos maiores problemas Que pai na nossa vida É quando mexe com a nossa família né? Mas como esse louvor tocou no meu coração e o Cristo tocou no seu é, às vezes é, o Senhor ele quer nos usar segundo o propósito dele, não às vezes mas sempre, né então enquanto a gente vai fazendo o que o Senhor prepara, ele vai cuidando de tudo aquilo que está nos fazendo chorar, amém Glória a Deus, eu queria convidar vocês a abrir as suas Bíblias No, em Atos. Atos, o capítulo 2, o verso é o 42 em diante. Eu queria aqui com, com muita alegria falar para vocês, né? Que essa semana a gente o, o ministério adquiriu os cobertores, né? O ação põe palavra. São 40 cobertores de casal. Pra gente poder abençoar aqueles que sentem frio, né? A gente estava indo a igreja aqui, a gente já pôde ver a tarde aqui é, apertar no frio, né? Imagina aqueles que dormem na rua, né? Então, para que a gente possa aí ajudá-los aí minimamente, né? Glória a Deus, a gente conseguiu esses cobertores O nosso projeto, ele segue aí firme porque não é com as nossas forças né? o Senhor está suprindo tudo é, agora já são dois dias na semana né? a gente a pastora ela cozinha de quinta e a gente entrega e na segunda ela cozinha de novo é, é preparado essa essa marmitex esse, esse kit né? para alimentar eles e os irmãos da, de, outra, de outra igreja vão lá e distribuem e seguimos firmes no, na força do Senhor, do que o Senhor está fazendo, amém? A palavra do Senhor aqui, ela diz, em Atos 2, o capítulo, capítulo 2, o verso 42 em diante. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor. E muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo partiam o pão em casa, e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus, e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente, os que iam sendo salvos, amém? Meus irmãos, aqui é maravilhoso, ver como iniciou a nossa igreja né? como iniciou a igreja de Deus e tudo na nossa vida todo projeto que você pode agora pensar na sua vida o início ele sempre é ele sempre é maravilhoso a gente está sempre cheio de motivação e, e muitas das vezes eles não seguem à frente mas a igreja a igreja que é a igreja do Senhor, e é motivada e capacitada em todo o tempo pelo poder e pela vontade de Deus, ela se manteve firme até hoje. A palavra que ela fala assim, olha, exemplifica as pessoas, mas antes ele, ele falava uma qualidade, olha, os que criam agiam assim. Porque não vai adiantar nada, irmão, se a gente pegar... Se a gente der o dízimo, se a gente ofertar, e a gente não crê. Se eu estiver fazendo isso, eu vou fazer como qualquer uma outra pessoa. Como a gente pode acompanhar nas redes sociais, está né? uma loucura. Pessoas que dizimaram, que ofertaram, e hoje eles estão entrando na justiça para pedir o dinheiro de volta. Mas eles não entenderam. Eles não entenderam. Antes do dízimo e da oferta, o Senhor quer que a gente creia, Que a gente creia que Ele é o nosso Senhor. Que a gente creia que Ele vai fazer. O que eu quero, não. O que Ele quer. Que é sempre o melhor. Amém? Eu queria convidar vocês agora que trouxeram o seu dízimo. Você que trouxe a tua oferta. Se hoje não for o dia que você fique em paz mas que você possa também levantar a tua mão agora num ato de fé, para que a gente possa se comparar com esses irmãos aqui, os que creram. Amém? Ai, glória a Deus. Glória a Deus. Não precisa a gente chorar pelas ofertas. É, a pastora aqui nos lembra aqui que nessa semana, pastora, semana passada, duas vidas foram resgatadas aí da rua, da rua, nesse projeto. Duas pessoas que a gente não sabe, não entende o que aconteceu, como aconteceu, a gente sabe quem fez, quem está realizando. Mas pela graça do Senhor, duas pessoas desistiram de levar a vida na rua. E o Senhor vai cuidar, creio, vai fazer, continuar é trabalhando na vida deles. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Então que vocês possam agora pegar o teu envelope... não foi o dia, amém, mas que a gente possa agora se comparar com esses irmãos, os que creem. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e vai ser para sempre. O que Ele fez ontem, Ele continua fazendo hoje. Ele vai fazer sempre. Assim, amém. Senhor Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, Tu és Santo, Senhor. Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. E por tudo que o Senhor tem realizado. Primeiramente, meu Deus, nós colocamos diante de Ti. Nos humilhando, Senhor. E pedindo perdão, Senhor, pelos nossos pecados. Pedindo, Senhor, perdão pelas nossas falhas. Com o coração contrito, Senhor, nos colocamos diante do Senhor. Com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Eu peço a Ti, Senhor, que em nome de Jesus. O Senhor continue fazendo em nós o que o Senhor quer, Pai. Que o Senhor possa continuar nos usando, Senhor, não conforme nós queremos, mas conforme Tu queres, meu Pai. Porque o Senhor é conhecedor de todos os dias. O Senhor é conhecedor dos dias que iniciou a nossa vida e que irão findar, Senhor, a nossa vida. Então o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe que é bom para cada um de nós aqui. Então nós Te pedimos, Senhor, e te deixamos toda a autoridade... E sobre as nossas vidas, nas Tuas mãos, Senhor Para que o Senhor faça conforme Tu queres, Senhor Recebe, meu Deus, esses dízimos Recebe, Senhor, as ofertas Que eles venham, Senhor, multiplicar Para alcançar cada vez mais, meu Deus Cada vez mais pessoas Cada vez mais projetos, ó Pai Graças a Ti, Senhor Saímos dessas quatro paredes, ó Pai Onde muitas das vezes pensamos em pagar somente uma conta de água, uma conta de luz, ó Pai. O Senhor tem feito coisas maravilhosas, ó Pai. Obrigado, Pai, por aumentar, Senhor, os nossos corações, aumentar, Senhor, as nossas visões. E que nós possamos contemplar ainda mais o que o Senhor tem para cada um de nós. Pai, nós te agradecemos, meu Deus, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, Traga aí seu dízimo, sua oferta. E vamos continuar adorando o Senhor. Amém?
3: Deus, em nome de Jesus, tome aí o teu assento, as crianças e os adolescentes podem ir lá para o outro lado, em nome de Jesus, louvado seja o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Deus abençoe a tua vida e nos acompanha também neste momento pela internet, aí na, na tua casa, online, no conforto do teu lar, nosso irmão Luizinho. Luiz Carlos, Deus abençoe a tua vida Luizinho, te amo meu querido, Deus te abençoe, glória a Deus por tudo que o Senhor tem feito, amém? Depois de louvarmos ao nosso Deus Todo-Poderoso, depois de bendizermos a Ele, vamos aqui é, ter mais este tempo de Deus para as nossas vidas, em nome de Jesus, feliz dia das mães, para cada mamãe aí que eu pude cumprimentar, mas que eu não cumprimentei, estou cumprimentando agora. Em nome de Jesus. Que o Senhor em todo o tempo estejam capacitando cada uma de vocês. Para honra e glória do nome dEle. Amém? Mamães, em nome de Jesus. Glória a Deus. Abra a tua Bíblia comigo em Filipenses. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. No capítulo de número 4. Filipenses capítulo de número 4 famílias curadas é o que nós estamos sendo ministrado sendo ministrados nestes dias neste mês de maio amém? glória a Deus por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas Filipenses capítulo de número 4 nós vamos ler o versículo 10 em diante amém? e eu vou me deter ali entre os versículos 11, 12 e 13. Mas nós vamos ler desde o 10, como sempre fazemos, para nós é, entrarmos no contexto aí. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Filipenses, capítulo de número 4, o versículo 10 em diante. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente... Vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham a oportunidade para demonstrar. Não estou dizendo isto que esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação seja bem alimentado seja com fome tendo muito ou passando necessidade tudo posso naquele que me fortalece apesar disso vocês fizeram bem em participar das minhas tribulações como vocês sabem Filipenses, nós, seus primeiros, nos, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois, estando em Tessalônica, vocês me mandaram a ajuda, não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Somente até aí. Amém? Fecha os teus olhos mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, eu te bendigo e te exalto, Pai. Aqui está a tua igreja, depois de te adorarmos, depois da oportunidade que tivemos de podermos dizimar e ofertar na tua casa, depois de louvarmos a ti, Papai, depois de verdadeiramente, Senhor, através da adoração sentirmos a tua doce e maravilhosa presença. Vem, Senhor, agora sobre as nossas vidas. Nos capacita agora, Papai, a aprendermos, a entendermos o Teu querer, a entendermos a Tua vontade, a entendermos, ó Pai, a Tua perfeita e maravilhosa vontade para cada um de nós. Toma, Senhor, este lugar. Toma, Senhor, a cada um destes que nos acompanha. Toma, Senhor, agora, Papai, para a honra e glória do Teu Santo nome. Nós Te agradecemos. Te bendizemos e te exaltamos no nome de Jesus, amém, amém e amém. Dê um aplauso ao nosso Deus Todo-Poderoso. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Amém. Paulo, aqui, ele fala aos Filipenses. Tanto de uma situação que ele passava, de uma situação que ele teve a oportunidade de passar com a igreja de Filipos. E ele fala também de algumas necessidades e de algumas situações ao qual nós não estamos livres. Nós não estamos Longe. Ao contrário, nós estamos inseridos e estamos vivenciando estas situações e estas necessidades. E aqui ele ensina também como lidar com a adversidade e como lidar com a prosperidade. Como lidar com o avanço? Como lidar com as feridas? E como lidar? Amém? É os, os adolescentes, né? Eu ia falar os jovens, né? São quase os jovens aí que estão chegando. Glória a Deus, Amém? Por isso teve esse movimento todo, tá? <risos> Glória a Deus. Então ele aqui ele ensina e ele automaticamente através desse ensino ele dá o exemplo como lidar com a adversidade e como lidar com a prosperidade e aí aqui eu chamo você para a família para a tua casa para o teu lar no convívio no dia a dia com os teus filhos com o teu cônjuge você está sujeito a prosperar, amém? e é este, é este o maior a maior bênção das nossas vidas porque nós precisamos mesmo prosperar amém? prosperidade não é mal nenhum tá? prosperidade é bênção de Deus para as nossas vidas mas nós também, tam, também estamos sujeitos a as adversidades hum? também estamos sujeitos a isso e aí como que nós vamos lidarmos com isso hoje nós vamos nós vamos ver que alguns pontos do nosso dia a dia principalmente na família é muito comum nesta fala neste ensino do apóstolo paulo aos filipenses porque ele fala que passou por necessidade, a igreja o ajudou, o acudiu, ele fala que teve um tempo que ele tinha muito, mas chegou um tempo que acabou, mas mesmo assim as coisas continuaram, a vida continua, eu quero te ensinar uma coisa meu irmão, a adversidade ela existe, pode ser que você tenha dado um outro nome, Pode ser que você tenha transformado a adversidade numa normalidade, que é errado. Porque a partir do momento que nós temos uma adversidade, nós transformamos ela, nós mesmo, em uma normalidade, isso não é de Deus. Porque Ele fala que Ele passou por adversidade, mas Ele seguiu adiante. E é uma necessidade nossa, nos nossos dias... Seguimos adiante. Não é assim? Não é isso? Eu preciso. Não sei você. Por isso que nós estamos aqui para sermos ministrados. Hã? Ninguém e nenhuma família está livre da diversidade. Eu sonhei com uma família perfeita. E ainda sonho. É, é, é esta... É a nossa casa, amém? Olha aí para tua família, olha aí para o teu cônjuge, fala assim, para seus filhos, para assim, é, 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 não era isso que eu queria, Hã? Às vezes não dá o desespero, não era isso que eu queria para mim. Você queria o quê? Também nem sei. Só que as coisas estão avançando, nós avançando, nós precisamos ser curados. Para continuarmos. Nós precisamos da cura do Senhor para seguirmos. E aí eu volto a lembrar, na adversidade com o Senhor. Na prosperidade com o Senhor também. É isso que o Senhor nos ensina hoje. Paulo, ele nos dá uma mostra lá naqueles tempos e quando você contextualiza isso aqui, você parece que está no mesmo dia, na mesma hora, no mesmo tempo. Agora, como lidar com a adversidade e a prosperidade? Porque independente de tudo, de qualquer situação que você esteja passando, meu irmão, eu quero te lembrar que você está prosperando. Amém? Está difícil, mas você está prosperando. Sabe por que você está prosperando? Porque você está aprendendo. Isso nós, nós temos que ter, não tão somente na mente, no coração. O Senhor está realizando, o Senhor está fazendo. Então, primeiramente, primeiro, como lidar com estas duas coisas? Na adversidade eu preciso olhar para Deus. Amém? Você aqui acho que já foi até tópico de alguma mensagem que eu ministrei. Na adversidade, nós precisamos, diga assim, eu preciso.
4: Preciso.
3: Olhar, Olhar. para Deus.
4: Deus.
3: Nós temos uma grande e terrível, digo terrível porque é terrível mesmo, mania, de darmos o nosso próprio jeitinho. Parece que é tudo mais rápido, né? Só que é nesta hora... E nós precisamos olhar para ele. É na adversidade. Nós precisamos olhar para ele. É na adversidade que nós precisamos pararmos, dobrar os nossos joelhos e buscarmos a ele. Lá em João, vamos lá, Evangelho que escreveu João no capítulo de número 6. João, capítulo de número 6, Amém? amém amém irmãos amém. joão capítulo de número 6 o versículo é o 5 diz assim a palavra do senhor o versículo 5 levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava jesus disse a felipe a felipe onde compraremos pão para este povo comer fez esta pergunta Apenas para pô-lo prova, pois já tinha em mente o que iria fazer. Mas Felipe respondeu, Duzentos denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. O outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com cinco pães de cevada e dois peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Disse Jesus, mande o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Era cerca de cinco mil homens. Então Jesus tomou os pães e deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes, Amém? Na hora da adversidade, Jesus, depois de ter ministrado aquela multidão, e aqui nós lemos: cinco mil homens, sem contar mulheres e as crianças. Jesus olha para os céus e recebe do Pai a estratégia para fazer aquilo e a palavra de deus diz também que ele pergunta para os discípulos é nesta hora adversa meu irmão que nós precisamos buscar ao senhor porque os discípulos nós muitas vezes nos portamos como os discípulos de jesus estamos na igreja lemos a palavra oramos jejuamos e fazemos e fazemos, mas na hora da adversidade nós não olhamos para ele. E ele, para pôr o, o, os discípulos à prova, ele pergunta assim, olha, manda o povo todo sentar, porque eu vou dar o que comer a eles para que eles não vão, não vão, não vá embora com fome. E imediatamente nós também nos portamos como os discípulos, nós retrucamos, como que eu vou, como que eu vou fazer isso,
2: como que isso
3: vai acontecer, como? E aí ele pergunta para o Filipe, o Felipe, ele falou, não, não tem nome. não, e mesmo porque a gente também está sem grana, certo? 200 denários não dariam para comprar mesmo que nós tivéssemos tá não daria tá? não tem lugar aqui para comprar este estes pães não, não, não tem como e a gente também não tem dinheiro é é, é felipe ele ele olha para o orçamento andré quando toma a palavra ele ele olha para a dispensa ele fala, ó, teve um rapaz aí que trouxe um lanche. Mas é dele. Só tem dois pãezinhos só. E eu fico pensando a hora que Jesus manda... Pega os pães dele e pega os peixinhos dele. Ah, mas eu não, eu não vou fazer isso, né, coitado. Ele tá com esse todo tempo aqui e... Não, 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 não vou. Mas acontece. Pega os pães. Pega os peixes. E aquilo mutilou. E aquilo acontece. Por quê? Porque na hora da dificuldade, na hora da adversidade, nós olhamos para o Senhor. Nós precisamos olhar para o Senhor. Vocês estão me entendendo mesmo, irmão? Nós precisamos olhar para o nosso Deus Todo-Poderoso nós precisamos nesses tempos, deixarmos um pouco o imediatismo você tem problema de ansiedade meu irmão? porque às vezes a ansiedade ela me ataca e eu quero resolver e eu preciso resolver pode ser que o tempo não esteja ainda adequado, mas eu quero já resolver logo para mim ficar livre e isso faz muito mal para nós, quando pensa que não, o estômago está queimando um pouco. O coração está acelerado. Já ficamos logo com medo, será que eu preciso ir no cardiologista? Mas eu só vou no cardiologista depois que eu resolver essas coisas? Depois que eu fizer tudo isso? Na adversidade nós temos que olhar para o nosso Deus Todo-Poderoso. Porque é dele que virá a cura, é dele que virá a solução, é dele. Pedro, na tempestade, ele, orou, ele olhou, ele olhou para aquele que tudo podia. Vamos lá em Mateus, Mateus capítulo de número 14, amém? Mateus 14, o versículo é o 22, olha o que diz a palavra do Senhor, Mateus 14, 22. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Mas Jesus, Jesus, imediatamente lhes disse: Coragem, sou eu, não tenho medo, Senhor disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu Jesus. Então, Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi a, na direção de Jesus. Mas quando reparou o vento, ficou com medo e com e começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Amém? Na hora... Ele olhou para Jesus. Chegou... Recebeu a ordem... Andou sobre as águas... Por um momento... Vacilou... Mas Jesus o tomou pela mão novamente. Então, hoje, diga assim, hoje, eu preciso olhar para Jesus. Hoje, meu irmão, quando tudo na família parece contrário, você precisa olhar para Jesus. Você precisa olhar para Deus. Você precisa olhar para Ele. Porque é dele que virá o socorro, não virá de outro. É dele. Quando tudo estiver bem, você também continue olhando para Jesus. Amém? Continue olhando para o nosso Deus. As adversidades e a prosperidade ela vão acontecer. Está acontecendo na tua vida? Está acontecendo na tua casa, está acontecendo na tua família. Toda mudança é do Senhor para as nossas vidas. E assim nós precisamos crer. Nós casamos, temos nossos filhos. Os nossos filhos vão cumprindo as etapas. Amém, irmãos? Vão prosperando. As coisas vão acontecendo, nós vamos envelhecendo, amém? Amém, Pai? É, ninguém quer ficar velho, ninguém quer, ninguém, tá? ninguém quer ficar velho, né? mas estamos. Hum? Tá? Vamos ficando mais experientes, tá? estamos prosperando, mas em nenhum momento podemos deixar de olhar para o nosso Deus Todo-Poderoso, em todo o tempo. Porque se ele fez, foi ele. Se ele realizou, foi ele. Então, meu irmão, nós não estamos livres destas coisas. Nós não estamos livres de nenhuma destas coisas. Segundo ponto: Como lidar com a adversidade e com a prosperidade? Segundo ponto: na adversidade. Não despreze o que você tem. Amém? Olha aqui para mim. Eu vou falar de novo para você. Na adversidade, você nunca despreze o que você tem. Porque o que você tem foi o Senhor quem concedeu. Amém? Amém. Chega um certo tempo que... Aquilo ao qual nós temos, parece que não é muito bom. E aí nós falamos assim, já deu. Né? E algo que parecia ser atribuído ao material, ele chega no espiritual e chega também no humano. Muitas vezes nós olhamos para o cônjuge e falamos assim, não sei se é o tempo, mas ele se desgastou, né? não sei se é o tempo, mas ela também já não é mais a mesma coisa, hum? e aí nós vamos enxergar todas essas coisas que nós enxergamos aí fora, vocês estão me entendendo, vocês estão me acompanhando, nós vamos enxergar todas essas coisas que nós vemos aí fora, e aí o, o sofrimento ele parte aonde? Ele parte na família. Porque o teu cônjuge foi o Senhor quem deu. Ninguém diz amém, mas... Eu falar igual o apóstolo Rubens agora. Você não diz amém, mas eu acredito nisso. Amém. amém. Tá? Eu creio. Então, na adversidade, a gente não pode desprezar o que nós temos. Porque na adversidade as adversidades perdão é para seguirmos juntos junto com o conge junto com os filhos então eu não posso menosprezar em hipótese alguma o que eu tenho Eu lembro de uma situação de um amigo, irmão, que ele precisou mudar da casa dele, assim, urgente. Né? Ele estava numa casa emprestada e ele, quem emprestou a casa, pediu a casa e falou assim, ó, oh, preciso da casa ele tinha um acordo de boca e ele também não pagava e aquela coisa toda, tá, e ele foi saiu e quando ele saiu ele, ah eu queria mais ficar aqui mesmo porque essa casa é ruim essa casa pinga essa casa tem goteira aí o senhor tocou no meu coração e eu ali ajudando ele, eu falei pra ele assim falei, rapaz, não é assim porque até aqui te serviu você vai para uma outra melhor, vai te servir também, mas aqui te serviu. Você está desprezando um lugar aonde você ficou. Eu estou dando um exemplo de material, meu irmão, mas muitas vezes nós atribuímos isso para a área espiritual e também atribuímos isso para as outras pessoas que estão do nosso lado, que de repente nós olhamos e falamos assim, não presta mais. Não queremos mais saber. Na prosperidade... Nós não podemos desprezar nada. E na adversidade também não. Você quer ver um exemplo na palavra? Para você não dizer que são as minhas palavras, que eu estou lhe persuadindo. Na palavra. Segundo o livro de Reis pastor está tentando me convencer com as tuas palavras. Não, palavra de Deus. Amém? Amém? Segundo livro de Reis, no capítulo de número 4. Segundo Reis, capítulo de número 4. Nós vamos ler. Nós vamos ler o versículo 1. Amém? Lá no Velho Testamento. Segundo Reis, capítulo de número 4. Olha o que diz a palavra do Senhor. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar com Eliseu. Teu servo, meu marido, morreu e tu sabes que ele, tinha, que ele temia ao Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar os meus dois filhos como escravo. Eliseu perguntou-lhe. Como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu, tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse o profeta Eliseu, vá pedir emprestado vasilhas a todos os seus vizinhos, mas peça muitas, depois entre em sua casa com os teus dois filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com os seus filhos e começou a encher as vasilhas que lhes traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos, traga-me mais uma. Mas ele respondeu, já acabaram. Então o azeite parou de correr ela foi e contou tudo ao homem de deus que lhe disse vá venda o azeite e pague suas dívidas e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar amém estava aqui a adversidade dentro de uma família o que aconteceu o marido faleceu deixa esta mulher com uma casa sem nada na sua dispensa ela não tinha o que comer e o marido ainda devia sabendo que este homem tinha falecido chega lá um credor e fala assim olha eu sinto muito a senhora agora é viúva Tá? Mas eu preciso receber o que o teu marido me tomou emprestado. E eu não quero saber. Eu quero receber. Ah, eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho. Fiquei viúva, o senhor pode ver, ele não me deixou nada. Tá, tá. Ah, mas você tem os seus dois filhos. Eu levo os teus dois filhos e os teus dois filhos trabalham para mim como escravo e, cessa a dívida, vamos pensar, amanhã eu volto, foi esta a conversa, dentro desta família, entenda meu irmão, que muitas vezes nós estamos passando por, estamos passando por adversidades idênticas, e não sabemos como administrar, como fazer, ela vai até o profeta, fala com o profeta o seguinte, olha, o senhor sabe, o senhor conhecia meu marido, conhecia, ele servia aqui, ele servia, era um homem temente a Deus, mas o senhor o recolheu, e agora eu estou passando por isso, contou para o profeta, para o homem de Deus, qual era a tua dificuldade, qual era a tua adversidade naquele tempo, eu não tenho como pagar, mas também não quero ficar sem os meus filhos, não posso ficar sem os meus filhos, e aí o profeta falou assim, o que, que você tem em casa? E olha que a Bíblia conta, narra aqui, mas por certo ela falou assim, eu tenho um pouquinho de azeite. E aí eu te falo, você não pode desprezar o que você tem. Hã? Porque muitas vezes alguém fala assim para você assim: Olha, você quer comprar este móvel, você quer comprar este carro, você quer, mas eu tenho só um pouquinho de dinheiro. Mas você não sabe quando você busca a Deus o que Ele pode fazer. Sim, sim. Mas você precisa buscar a Deus. Olha, eu tenho essa situação aqui e eu não tenho como resolver. Porque eu, as coisas que nos mais assolam nesses tempos, meu irmão, são a, é a parte financeira. E muitas vezes nós olhamos e não entendemos. Por quê? Porque eu não posso, porque eu não consigo. E ela vai até o profeta e o profeta fala assim para ela assim, mas o que que... é uma resposta até áspera, né irmãos? E qualquer um que recebesse uma resposta dessa aqui já virava as costas e ia embora de mal, né? Porque o profeta fala para ela assim, o que, que você quer que eu te faça? Nada, não quero que você me faça nada. Tchau, vai embora. Perdeu a bênção. <risos> Muitos de nós faríamos isso. Hã? Se pegarmos aí, a gente um dia me atravessado né? A gente já chateia logo, né? Hã? Aí, o profeta fala assim, vai para a tua casa e no caminho Hã? pega bastante vazio, Irmão, é, é coisa, Hã? já pensou daqui a pouco? Daqui a pouco falo assim para você, um profeta, profeta Paulo César. sou pastor, Hã? pega o cartão aí, pega o plástico aí que você tem na carteira, pastor, não tem dinheiro, a hora que você chegar lá vai ter dinheiro na Aí você passa assim, ó. Tem bastante dinheiro, mas só pode sacar um limite, né? Cada banco tem um <risos> Eu queria sacar tudo. Não. Não tem. Esta foi a ordem que o profeta deu. à viúva. Vai. Pega muitas vasilhas. Entra na tua casa e tranca a porta. Sabe aquela oração que ele ensina lá em Mateus 6? Entra no teu quarto e tranca a porta? É para você receber a bênção, meu irmão. Você está entendendo, meu irmão? Amém. Amém. Tranca a porta, você e os teus filhos, porque os teus filhos vão te ajudar. Tá? Pega aquele pouco de azeite e derrama nas vasilhas. Lógica não tem. Mas tem a ação do Espírito Santo, do Deus Todo-Poderoso, do Grande Deus, do El Shaddai e ela vai ela tranca a porta, com aquele monte de vasilhas e começa a derramar aquele pouquinho de óleo só que aquele pouquinho não para enche enche, enche enche, enche enche, enche, enche. enche. menino não tem mais mãe, puf, acabou não tá, acabou. Tá, tá. O que Deus mandou eu fazer, eu fiz. E agora? Amanhã o homem vem aqui. Ela volta no profeta. E o profeta fala: O que? Pega. Vende. Porque você vai vender. Você vai pagar as suas dívidas. Ainda vai sobrar. A cura veio na adversidade. Ela foi curada e ela prosperou. Diga assim, prosperou. Amém? A viúva, ela estava a ponto de perder tudo. Já tinha perdido o marido. Vai perder os filhos. O tempo era terrível, mas... O Senhor sarou, que isto seja, meu irmão, nestes tempos. Que isto seja, meu irmão, na nossa família. Que isso seja, meu irmão, na nossa casa. Que isso seja, meu irmão, nos nossos projetos. Que isso seja, meu irmão, nos nossos planos, para a honra e glória do nome do nosso Senhor, porque é isso que o Senhor quer. Então, meu irmão. Não desista. Não desista dos teus. Não desista. Porque o nosso Deus, é um todo poderoso. O nosso Deus é um Deus de graça. O nosso Deus é um Deus de glória. O nosso Deus é um Deus de amor. Coloque-se em pé no seu lugar. O Senhor está aqui. Ele é um Deus grande. Ele é um Deus de maravilhas. Paulo ele diz que Na adversidade Ele se alegrou Porque ele sabia viver com o povo Ele sabia viver com o mundo. Deus em todo o tempo cuida da família. E quando nós trazemos esta. Quando, quando nós lemos a história desta viúva. Nós enxergamos a dificuldade. Que por um tempo. Ela passou. Mas o Espírito Santo conduziu ela a conversar com um homem de Deus. Porque da boca dele sairia O plano A estratégia É da boca do Senhor que sairá É das mãos do Senhor perdão, Que sairá as estratégias Para sermos curados para sermos curados, para sermos tratados e o tempo agora é de nós balancear não transformarmos, transformarmos todas as coisas em adversidades porque em tudo na tua vida amém tudo na tua vida coisas boas do que mais o que você tem na tua casa foi a pergunta somente um pouco de azeite. e daquele pouco o Senhor aquele pouco o Senhor Fecha os teus olhos, com no teu coração, o Senhor está aqui, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é um Deus de graça, Ele é um Deus de glória, Ele é um Deus de amor, Santo, 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 Santo é o teu nome Pai, Na adversidade e na prosperidade, eu me alegrarei. Pode ser que não haja fruto, mas eu me alegrarei. Pode ser que esteja difícil, mas eu me alegrarei. Porque o Senhor é o Todo-Poderoso santo, 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 santo. O Senhor está aqui. Ele é o nosso Deus.
4: casa, nos abençoe todos os teus em nome de Jesus